0: Herzlich willkommen zum Kritik.de Podcast von der Berlinale zu Tag 2. Heute sind wir sogar zu fünft, haben ein paar neue Gäste dabei. Hanna Pilatzik, schön, dass du wieder dabei bist vom Spiegel. Hallo. Dann begrüße ich neben mir Alexandra Seibel vom Kurier. Hallo Alexandra.
1: Hallo, danke fürs Einladen. Für die Einladung.
0: Und äh, die alten Recken äh, Frederik Jäger. Hi Frederik. Hallo. Und Jonas Nestreu. Hi. Ich bin Tilka Dritzke und wir legen los und ich werde als erstes mal Hanna etwas fragen, denn du warst als einzige aus dieser Runde hier gestern bei der feierlichen Eröffnung der diesjährigen Berlinale. Wie war das denn?
2: Ich fühlte mich, als wäre ich äh, beim Wahlkampfauftakt gewesen. Alle haben es eingepeitscht, äh, eine Partei, ein Thema Kino. Und es war zum Teil wirklich anstrengend, also man wurde die ganze Zeit affiziert und wir waren natürlich aber alle die, die schon irgendwie Parteigängerinnen waren, weil wir ja im Kino auch waren und das war schon mühsam, da halt nochmal so fürs Kino eingepeitscht zu werden, zumal es dann danach auch, was sie ja schon ein bisschen umgesprochen hat, eine große Panne während des Hauptteils gab, der Film Peter von Kant von François Auzin hatte auf einmal ein, eine unfreiwillige Pause über drei, vier, fünf Minuten und dann war einfach schwarze Leinwand. Es wurde nochmal angesetzt an der falschen Stelle, dann wurde nochmal angehalten, dann wurde nochmal neu angesetzt. Ich fand, dem Film hat das jetzt, der hat das auch nicht gut weggesteckt, aber es war natürlich wahnsinnig peinlich, so halt irgendwie ins Festival zu starten, was ja sehr schon unter schwierigen Vorzeichen stand und jetzt irgendwie noch weiter fortgegangen ist.
0: Ein Stream imitiert, der zwischendurch mal puffern muss. Oder so. <lacht> Na gut, ähm, vielen Dank für diesen kurzen äh, Eindruck von gestern Abend. Jetzt wollen wir aber auch über Filme reden. Und zwar zuerst über einen Film, der im Wettbewerb lief. Den neuen Film von Ulrich Seidel, Remini. Und äh, Alexandra, du hast dich bereit erklärt, kurz einzuführen. Was ist das für ein Film?
1: Ja, so also Remini ist fast so was wie eine Art Comeback-Film von Ulrich Seidel, der schon einige Jahre keinen äh, Spielfilm mehr gemacht hat. Ich habe es leider vergessen, wie viele Jahre habe ich... Äh, also einige Jahre auf jeden Fall. Und er hat so einen losen Erzählrahmen. Da geht es eigentlich um zwei Brüder, gespielt von Georg Friedrich und Michael Thomas. Und dieser, dieser und Rimini konzentriert sich vor allem auf diesen einen Bruder, der so ein abgetakelter Schnulzensänger ist in Rimini, wie schon der Titel verheißt. Und dort so eine Art schäbige ex pracht villa bewohnt, die offensichtlich von besseren Karrierezeiten erzählt und das, der Film spielt quasi im Winter und hat so die Tristesse eines Urlaubsortes, wo die Sonne nicht scheint, sondern Schnee fällt und der äh Pensionisten auf Billigurlaub sind und dann in irgendwelchen leergeräumten Hotelhallen versuchen, Spaß zu haben. Und Richie Bravo, das ist eben dieser Schlagersänger, beginnt dann so mit Udo Jürgens und anderen Songs, die er quasi hinten einspielen, wo er dann dazu singt, er also eine Art Gruner sein Leben zu verdienen. Und das Ganze bekommt dann eine Art äh, narrativen Twist, als eine Tochter auftaucht, die er ungefähr 20 Jahre nicht gesehen hat und Geld von ihm verlangt. Und dann muss er in so kriminellere Machenschaften einsteigen und die Sexarbeit, die er nebenbei leistet, dann auch irgendwie einsetzen, um mehr Geld zu verdienen.
0: Ja, das passiert in diesem Film. Ähm, wie war denn euer Film im Eindruck? Ich fange vielleicht mal hier rechts bei Jonas an.
3: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt, ähm, jetzt wo du gesagt hattest, das ähm, stimmt, das ist äh, sein erster narrativer Film seit längerer Zeit wieder und ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl so, er ist ein bisschen eingerostet <lacht> und ähm, ich fand diesen Film deutlich zu lang und ich finde, der, der hat sich äh, in dieser ganzen Geschichte da ziemlich durchgeschleppt und wollte dann immer noch wieder noch was, noch was neu draufsetzen. Ähm, also der Twist mit der Tochter war mir praktisch schon <lacht> einer zu viel irgendwie. Ähm, weil ich glaube, dass er auch schon vorher mit den Hotelgästen geschlafen hat gegen Geld. Und was fand ich noch das Beste an dem Film war, war so ein bisschen diese Erzählung von, oder diese Zusammenschluss vom, vom Ort Rimini und von diesem Sänger, die irgendwie mehr von den Bildern leben, die man von denen noch im Kopf hat, als von, von, von der Leistung sozusagen selbst, die sie noch irgendwie erbringen. Also ähm, da wird das ganz äh, so, also ich finde das ganz interessant waren die Szenen, wo ähm, immer wieder diese Fans, die diesen Richie Bravo noch von früher kannten, dann ankamen und äh, ihn irgendwie noch total blind verliebt gefeiert haben, obwohl der eigentlich nur noch, oder, falls das überhaupt jemals anders war, unterster Durchschnitt ist <lacht> in allem, was er tut. und Also sogar beim Sex als auch beim Singen und ähm, das fand ich tatsächlich noch am interessantesten an dem Film.
0: Frederik, was fandst du am interessantesten oder vielleicht gar nicht interessant?
4: Naja, also ähm, es ist auch ein Film, der, der mich eher, ähm, sagt man, Angeöde zurücklässt. Ähm, Ulrich Seidel macht, was Ulrich Seidel schon oft gemacht hat, nur in einer Variation, die nicht so spannend ist. Ähm, dass er einen misanthropischen Blick hat, ist, glaube ich, irgendwie so ein Common Sense und das ist irgendwie auch so banal, darüber zu sprechen. Aber es ist, äh, ähm, es ist schon so, dass die Figuren irgendwie keine Chance haben und auch keine Chancen bekommen. Und das ist irgendwie, ähm, es gibt ab und zu mal kriegt man so einen Eindruck, dass es da vielleicht doch eine Chance geben könnte. Aber die die Wendungen, die er nimmt und die Vertiefungen, die er sucht, das sind dann doch immer die, die ähm, ja, das, das triste Schicksal betonen. Und ähm, ja, es ist äh, für mich vor allem sehr unergiebig. Was für dich ergiebiger, Hannah?
2: Ja, ich glaube, unfreiwillig. Ähm mir ist nämlich der Ritchie Bravo, glaube ich, gegen den Willen des Films doch irgendwie ans Herz gewachsen. Und ich fand es dann doch ein ehrbareres Gewerbe, als es, glaube ich, Ulrich Seidel möchte. Also er ist schon auch ein Hustler. Ich muss an Red Rocket denken, den wir vor einem Jahr in Cannes gesehen hatten. Das ist auch jemand, der halt irgendwie um seinen Lebensunterhalt auch irgendwie seinen Körper verkauft und noch ein bisschen mehr. Und Sean äh, Baker macht das mit viel Sympathie für die Figuren, ohne sie jetzt zu verschönern. Und Ulrich Seidel fand ich dann auf eine Art Feige, der hat auch Angst davor dass ein dieser Körper, der ja auch massiv ist von dem Richie Bravo, der sieht aus eigentlich, ich hatte mal an äh, Thanos aus Avengers erinnert, der hat auch so ein massives Kinn und auch irgendwie so eine komische Proportion mit so einem kleinen Kopf und einem riesigen Körper und dann trägt er so einen L L Ledermantel mit Pelzbesatz und sowas, ist eindrücklich. Und ich glaube, wenn die Kamera auch näher an den rangehen würde und sich auch von dem so ein bisschen antanzen lassen würde, dann könnte der ganz anders auf einen wirken und er würde einen auch irgendwie auf eine glaube ich gute Art zu nahe rücken und sowas. Und das hält Seidel und Wolfgang Thaler, der Kameramann, die halten das so auf Abstand, die trauen sich was nicht. Und das finde ich halt so schade, das ist auch irgendwie tatsächlich dann ja, ein Stillstand, wenn man nicht halt Lust hat, sich an seine Figuren auch wirklich ranzumachen.
1: Ja, es ist lustig. Also ich finde das ganz anders. Also ich finde, für einen seidel hat er eine fast ungewohnte Zärtlichkeit den Figuren gegenüber. Also es stimmt schon, er macht jetzt nicht die Extreme-Close-Ups an die Körper, aber ich finde er also ich habe schon Filme gesehen, wo es mir unangenehm war, die Leute anzuschauen oder wo sie ausgestellte waren. Und das fand ich da eigentlich viel weniger bis gar nicht. Auch die Frauen, die er da zeigt, der, der ist immer mit ihnen auf Augenhöhe und der lässt sie dann immer auch in ihrer, in ihrer Schäbigkeit stehen, ohne dass es sie dann hässlich macht, meines Erachtens. Und auch so diese Idee des Schlagers, der ja immer so ein Falsches Glücksversprechen erzählt, dass dieser Michael Thomas ja praktisch lebt. Ich finde, das kriegt dann auch so eine seltsame Zärtlichkeit und er lastet ihn irgendwie diesem Schmelz, den er immer wieder aufbricht, aufbringt als Sänger, also auch als dieser Schauspieler. Den, den finde ich, der bleibt immer da, der wird nie abgeräumt oder so. Also es ist sozusagen immer noch, man bleibt immer noch also dran in gewisser Weise oder im seltsam nahe. Und wie gesagt, auch diese Frauen, die er da erzählt, auch wie er sagt, ich bin eine ja nicht und dann sagt dann die Inge Mo zu ihm, nein, du bist doch keine Drecks Also ich finde, dass diese Spannung, die, die hält er ganz schön aufrecht, muss ich sagen. Also mich hat der überrascht, weil ich das gar nicht gewöhnt bin. Auch das Ende, dass man Peter Michael Rehberg quasi noch ein ihm schenkt mit einem Schubertlied, der dann noch, glaube ich, gestorben ist, also steht dann im Abstand. Also das fand ich irgendwie auch nochmal seltsam berührend. Also ich bin eigentlich selten bei einem Seidelfilm berührt in dem Sinne und das war ich irgendwie mehr als sonst.
0: Ich hatte tatsächlich das Gefühl, was, so den, was der Film will, so da wäre ich tatsächlich eher bei Alexandra, weil ich glaube auch, dass er irgendwie eigentlich berühren will und diesen Figuren eigentlich näher sein will, als wir es vielleicht jetzt vermuten würden. Was den Effekt angeht, bin ich aber dann auch eher bei, bei Frederico und Hanna, weil ich das dafür dann doch irgendwie erstaunlich schlicht finde oder erstaunlich vorhersehbar und auch erstaunlich einfach, so eine Figur dann zu nehmen. Also ich habe da, finde ich, nicht viel mehr dann in dem Film gesehen, als schon in der... Ausgangslage sozusagen irgendwie angelegt ist und fand dann auch diese Ausgestellten, es gibt ja schon so ein bisschen diese leichten Freakshow-Aspekte, so wo dann die, die Mutter von, von seiner sozusagen Liebhaberin noch irgendwie im Nebenzimmer röchelt und das so. Ja, ich fand die
1: überraschend süß auch, Entschuldigung.
0: Ja, und genau, an, also an, ich habe auch an Red Rocket gedacht, tatsächlich, was Hanna gerade sagte und ich finde auch, so, das sind beides Filme, in denen eine Figur im Zentrum steht, die uns erstmal nicht sympathisch ist und die uns vielleicht fern von den meisten ZuschauerInnen ähm, leben ist. Und ich finde, Sean Baker macht damit aber ganz viel, erzählt was über Amerika, erzählt was über unser Verhältnis zu diesen Figuren, über so eine bestimmte Lebensweise, die auch ne, irgendwie kulturell sehr hoch äh, gepusht ist dort. Und ich finde, Ulrich Seidel macht damit nichts Interessantes mit diesem, ähm, oder nichts, was irgendwie über eben diese Geschichte hinausgeht, die ich dann eben doch ein bisschen schlicht fand.
4: Ja, ich finde, das, was Alexandra sagt, ähm, ist im Film schon irgendwie angelegt. Man kann es dem auch mindestens abtrotzen. Ich glaube, ähm, es gibt auch so einen Unterschied zwischen, ähm, äh, zwischen dem, was der Film zeigt und was man in den Bildern sehen kann, also in den Interaktionen und dann dem, was der Narrativ anbietet. Und ich finde, Narrativ äh, bietet er quasi nur den einen Gang quasi ähm, hinab. Aber in den Bildern tatsächlich, in den Interaktionen ähm, gibt es sehr viel mehr von dieser Zärtlichkeit und auch der Möglichkeit, einen anderen Blick zu haben und der eben nicht so. Der stellt die Figuren tatsächlich weniger aus. Insofern ähm, kann ich mit dem schon was anfangen.
3: Ich finde ja irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise stellt er sie mehr aus als sonst, weil ich das Gefühl habe, es ist tatsächlich. Sonst hat Seidel für mich immer es ganz gut hingekriegt, so seinen, seinen Protagonisten eine Welt zu bauen, in der sie dann so sich aneinander reiben können und äh, also im wahrsten Sinne des Wortes sich aneinander abarbeiten können und dann so dieses, dieses, was er da aufmachen will, mehr aus den Darstellern fließt, die da eine große Freiheit haben. Und hier, fand ich, hat auch der Rhythmus des Films irgendwie ist deutlich schneller, finde ich, als, als ähm, also was den Szenenwechsel betrifft zum Beispiel, als es sonst der Fall ist, äh, gerade in der Paradies-Trilogie. Und ähm, ich finde, dadurch merkt man irgendwie noch stärker, dass Seidel da so immer wieder eingreift und immer wieder so voranschreiten will und immer wieder was bauen will, immer wieder so Szenenideen noch einbauen will, um dann noch irgendwas über diese Figuren zu erzählen und das finde ich so ein bisschen bisschen schade, weil er da, finde ich, dann nicht mehr so eine schöne Spannung hält zwischen dem Ausstellen der Figuren und aber gleichzeitig noch deren Eigenleben. Ähm
0: ja, schon ein Film, über den sich auf jeden Fall diskutieren lässt. Wir müssen aber langsam auch weiter schreiten, denn wir haben noch zwei andere Filme, über die wir reden wollen. Der eine ist der Eröffnungsfilm des Panoramas gewesen. Das ist der neue Film von Alain Giroudi. Äh, Nobody's Heroes ist der internationale Titel. Ich glaube, der französische Titel funktioniert noch mal ein bisschen anders, aber das kann uns Frederik erzählen.
4: Der Originaltitel ist vierge je also komm, ich nehme dich mit, ähm, was äh, unter anderem eine Replik im Film ist, aber auch ein ähm, Lied von einer französischen Chansonsängerin France Gall. Ähm, und ähm, der Film, ähm, also der neueste Film von Alain Giraudy, der bekannt ist unter anderem für Der Fremde am See oder ähm, Reste Vertical, ähm, Stay Vertical, glaube ich, ähm, ist ein ähm, Film, der einerseits sehr, ähm, einen sehr klaren Ausgangspunkt hat, nämlich mit einem Attentat ähm, äh, in Clermont-Ferrand. Das ist in, Mitte von, in der Mitte von Frankreich, in den Bergen. Ähm, ein, eine Stadt, die jetzt nicht so abgefilmt ist wie andere, <lacht> ähm, um es äh, euphemistisch auszudrücken. Ähm, und dann ist es ein Film über einen, ähm, einen jungen Mann, der... Ähm, Richtung Glatze tendiert, ähm, äh, joggend ähm, durch diese ähm, Berge, Berglandschaft und durch die Stadt läuft und ähm, gleich in der ersten Szene eine Prostituierte anspricht, mit der er schlafen möchte, aber ohne zu bezahlen. Denn er ist schon in sie verliebt. Und ähm, damit beginnen irgendwie diese ähm, Unwahrscheinlichkeiten, die für Girodis Kino so ähm, elementar sind. Ähm, dass ähm, Menschen sich verlieben und man nicht weiß warum und ähm, ähm, die Leute zusammenkommen und auch das ist unklar warum. Und ähm, der, ähm, der Clou ist natürlich, dass diese beiden Dinge zusammengeführt werden. Also dass, äh, ähm, dass ein ein junger arabischstämmiger Mann, der so aussieht, als könnte er am Attentat beteiligt gewesen sein, ähm, äh, der jedenfalls diese Assoziationen weckt, ähm, der dem Phantombild des noch gesuchten Attentäters irgendwie ähm, durchaus entsprechen könnte, dass der plötzlich vor der Tür steht von diesem, ähm, von diesem Protagonisten und ähm, der Mederik heißt. Und ähm, ja, dann verwickelt sich das in eine ziemlich ähm, irgendwie burleske Geschichte auch ähm, von einem Apartmenthaus, in dem sich alle damit auseinandersetzen, ob sie denn jetzt diesem jungen, obdachlosen, aber arabischstämmigen musulmanen ähm, äh, jungen irgendwie
0: Obdach geben sollten. Jonas, du hast diesen Film auch gesehen? Du bist äh, ähnlich angetan?
3: Ja, total, tatsächlich. Ähm, ich habe den super, super gerne geguckt. Ist jetzt leider schon ein bisschen her, aber ähm, was ich wirklich toll fand, ist, wie wie weit sich dann alles in diesem Film verstrickt, also wie viele Figuren auf einmal eine Rolle spielen, von dem man vorher nicht gedacht hätte, dass sie, dass sie irgendwie äh, noch groß im Film auftreten. Ähm, wie viel der, also oder wie wenig Zeit er braucht, um viel über diese Figuren zu erzählen. Ähm, das fand ich wahnsinnig toll und wie wie sehr irgendwie ein, ein Gewebe entsteht aus verschiedenen Identitäten, aus irgendwie Identitätsfragen, aus Vorstellungen, die in diese Identitäten reingetragen werden von den Figuren, aber auch, würde ich sagen, von den Zuschauern, also von dem Kinopublikum. Und ähm, so dieses, dieses Gewebe aufzubauen und äh, wirklich im besten Sinne ähm, Verwirrung zu stiften, das war wirklich äh, eine große Leistung des Films, denke ich.
0: Anna, du musst, glaube ich, gleich weiter, aber zu Alain Giroudi willst du dass sicher auch noch was sagen.
2: Ja, mir hat das nämlich auch sehr gefallen, wie das eigentlich alles auf Eskalation angelegt ist. Die ganze Topical Map, die er so auslegt von Terrorismus über Sexarbeit und Migration und sowas. Und dann alles ähm, deeskaliert mit Mitteln, die in seinem Kino drin sind mit Sex und Witz. Und dass das halt irgendwie finde ich fast schon, dass, also der ist ja nicht Eröffnungsfilm gewesen, das wäre für mich aber eigentlich der Film gewesen, der mir erstens bessere Laune gemacht hat und zweitens auch, finde ich, irgendwas Gesellschaftspolitisches ausgesagt hätte mit einer ähm, Formensprache verbunden oder mit einer Kinosprache verbunden. Ähm, die finde ich bei Girodi ähm, nicht immer überzeugend, aber hier hat sie mich halt eben im besten Sinne geführt durch eben diese, Clement Ferrand und zum Schluss kommt man irgendwie gut raus und weiß gar nicht genau, was man so erlebt hat, aber es ist, man ist in der Welt angekommen mit ihm. Das ist doch
0: ein schönes Fazit zu einem Film, den ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Ich muss jetzt aber, glaube ich, gar nichts mehr groß hinzufügen, denn es ist schon so viel gesagt worden. Und wir wollen noch reden über einen Wettbewerbsfilm, den wir jetzt heute Morgen gerade eben gesehen haben. Ähm, er heißt im äh, englischen Titel «Robe of Gems». Äh, ist von Natalia López-Gallardo, ähm, einer mexikanischen Filmemacherin, die auch als Editorin arbeitet, unter anderem für Carlos Regadas, für Amat Escalante, für Lisandro Alonso, also relativ mit namhaften mexikanischen Regisseuren schon zusammengearbeitet hat und ähm, jetzt selbst einen Film gemacht hat, der ähm, gar nicht so einfach ist <lacht> sozusagen zu erzählen, denn ich glaube, ähm, die Unübersichtlichkeit oder auch die äh, Tatsache, dass man so ein bisschen sich erstmal einen Überblick verschaffen muss über die Figuren und ihr Verhältnis zueinander, das gehört zum Film dazu. Es geht auch um Unübersichtlichkeit, denn es geht auch um eine Familie, die ins ländliche zieht, ins ländliche Mexiko zieht und ähm, dort ähm, gelten andere Gesetze. Dort äh, findet, herrscht eine Gewaltökonomie, die viel mit Drogen, viel mit Gewalt, viel mit Sexualität, viel mit Entführungen zu tun hat. Und ähm, genau so um diese Motive ist dieser Film aufgebaut, es ist ein Film, der mich sehr erinnert hat an viele andere Filme <lacht> aus Mexiko, die man so auf Festivals gesehen hat in den letzten Jahren, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen ein Problem ist, ähm, aber da können wir jetzt vielleicht drüber reden. Ähm, wie ging es denn euch mit dem Film? Ich weiß nicht, wer
3: anfangen will. Äh, ich ähm, hatte auch gedacht, dass äh, zwischendurch, dass ich das schon öfter gesehen habe, was da, was da gezeigt wurde, also diese Narcos-Geschichten, die ja auch jetzt in Netflix schon einige Serien bekommen haben. Ähm, aber ich muss dann sagen, was mich dann doch dabei gehalten hat, war, dass ich ähm, das Gefühl hatte, man kann diesem Film ganz gut folgen, ohne sich immer wieder versuchen, oder immer wieder versuchen durchzusteigen durch diese Geschichte von, von, von Gewalt und ähm, sondern eher so einem abstrakteren Rhythmus des Films zu, zu folgen. Das hat mich dann doch äh, so ein bisschen gekriegt. Also ähm, es geht, es, es fängt schon an mit einem Bild, äh, in dem irgendwie scheinbar alles anschwillt, also sowohl Geräusch als auch dann eine leichte Überblendung und irgendwie immer mehr ähm, Wald zu, zu, äh, zu sehen wird. Äh, ähm, und ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass verschiedene Rhythmen in diesem Film durchgespielt werden. Also abrupte Gewalt äh, steigt durch, dann äh, klingt wieder ganz schnell was ab, dann ist was total hochintensiv, dann gibt es eine kurze Unterbrechung und ähm, dann äh, geht das Intensive weiter. Es ist irgendwie... Ähm, ich habe gemerkt, dass ich während des Films von der eigentlichen Geschichte, die da versucht wird zu erzählen, abgeschwiffen bin und mehr so diesem, diesem Fluss des Films gefolgt habe und das auch nicht ganz ungern.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht das, was für mich weniger funktioniert hat oder ich das Gefühl hatte, man merkt hier schon auch Einflüsse eines Kinos, zum Beispiel eines Regadas, in dem jedes Bild und jede Kamerafahrt schon erstmal auch sagen, hier wird nicht nur etwas erzählt, hier wird sozusagen auch etwas abgefahren, hier wird etwas auf den Grund gegangen, hier sozusagen jede Einstellung ist extrem überlegt, äh, ist sozusagen auch ein extremer Kunstwille, glaube ich, kann man schon so sagen, hinter jeder Einstellung spürbar. Und dann hatte ich aber doch irgendwie das Gefühl, aber letztlich macht das eigentlich nicht viel mehr mit dem Film, der letztlich doch irgendwie einfach erzählen will und das hat für mich ähm, dieses Verhältnis aus Form und Inhalt da irgendwie eigentlich überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise habe ich glaube ich damit häufiger ein Problem, gerade in ähm, so Filmen, die diese mexikanische Gewaltökonomie irgendwie so, ich sage das mal platt, ästhetisieren in einer bestimmten Form ähm, und das auch irgendwie wissen, dass diese Filme gerne auf Festivals eingeladen werden. Ähm, Frederik? Naja, also
4: das ist genau die Frage, ob der Film erzählen will. Ich habe nämlich den Eindruck, dass es, also diese Konfusion, die entsteht ähm, und ich glaube, die wir hier alle teilen, ist ähm, äh, durchaus angelegt. Ich glaube nämlich, dass der Film eben sich ähm, rausziehen will aus dem Erzählen und ähm, diese ständigen Angebote von unterschiedlichen Erzählfäden, von Figuren, ähm, die auftauchen, wieder verschwinden, miteinander ähm, interagieren, aber auf eine Art und Weise ähm, dessen Konsequenzen irgendwie nicht direkt lesbar sind, ähm, eine ständige Überforderung, aber nicht nicht auf eine Art und Weise, die schon wieder so eine Schwelle überschreiten würde, wo es quasi zum Prinzip äh, würde, ähm, habe ich schon den Eindruck, dass es ein Film ist, der sich eher ähm, der e eher vorgibt, als wollte er erzählen und deswegen ähm, bleibt für mich nicht so viel. Also es ist quasi so ein ähm, Essenzverzicht, ähm, Essenz, ähm, ähm, ja, der mich vor allem etwas äh, konsterniert zurücklässt.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie so versucht, eine, eine Art Haptik zu erzeugen oder so einen Effektkino zu machen, wo eben weniger die Geschichte an sich in Forderung steht, sondern so der Effekt, den man auf den Körper hat. Also weil sie sehr versucht, auch über die Tonspur und auch über wie diese, diese schwachen Blenden, wo das Bild sich so ein bisschen auflöst, also sozusagen eine Art, mehr so eine taktile Art von Ästhetik, versucht sie zu erreichen, weg so von dem rein optischen. Das war mein Eindruck, dass sie das eben sich bemüht, auch über den, den Soundscape, der sehr ausgefächert ist und sehr fett Sozusagen. Aber gleichzeitig finde ich, ist es nicht in einem Ausmaß gelungen, wo, wo ich das Gefühl habe, dass mein Körper sozusagen irgendeine Art von also eine Affekt empfindet, also auch was diese Gewalt anbelangt. So, es war eher so ein Verwirrspiel, wer ist wer, warum. Und ich finde, es war dann so unausgewogen und dann ist, es, ist da für mich auch nicht viel übergeblieben, muss ich sagen.
0: Ich glaube, was, was ich zu seiner Ehrenrettung vielleicht dann noch anbringen würde, abgesehen davon, dass man natürlich bei so Festivalfilmen immer ein bisschen vorsichtig sein muss, man sieht viele Filme am Tag, man ist vielleicht manchmal ein bisschen weniger gnädig zu filmen, als man es sonst wäre, ähm, dass ich schon glaube, dass, diese, dass sie da vielleicht was trifft. So, mich hat der Film zwischendrin auch eher öfter genervt, gerade in diesem Ausgestellten, aber dass am Ende sowas übrig bleibt von, genau das ist so ein bisschen der Punkt, dass es da sozusagen kein Leben mehr gibt, was nicht von einer völligen gewalttätigen Willkür beherrscht. in der es sind ja immer nur keine Polizei mehr gibt, die einen Fall aufklärt, sondern eine Polizistin, die irgendwie Geld kriegt, die irgendwie verstrickt ist mit anderen Menschen, in denen sozusagen überhaupt völlig gar keine Übersicht mehr da ist. Man, man sozusagen überhaupt gar, kein, gar keine Anleitung mehr hat, wie man, wie man hier handeln kann, weil man völlig ausgeliefert ist einer, einer, genau, einer Gewaltökonomie. Und insofern hat dieser Film, der, der der letzte Eindruck, der bleibt, trifft vielleicht dann doch wieder etwas. Ähm, mich hat er sozusagen aber während dem Gucken dann doch häufig eher entweder ratlos zurückgelassen oder ein bisschen genervt. <lacht> Ja, es ist ein, ein, ein schlechtes Schlusswort. Genervt, denn genervt wollen wir eigentlich nicht sein. Äh, sind wir auch hoffentlich in Zukunft wieder weniger. Ähm, wir hören uns dann im besten Fall morgen wieder zu Tag 3 aus der Magic Mic Lounge im Berlinale Keller. Tschüss. Ja. Tschüss.